0: Всем привет! С вами подкаст без бумаги Софт. Я Егор Закиряев, и сегодня мы с вами поговорим о тюрьпаномании, предсказавшей бум криптовалют. Четыре века назад в Нидерландах случилась эпидемия тюльпаномании, детали которой были похожи на ажиотаж конца десятых вокруг криптовалют. Голландцы 17 века майнились цветочные луковицы, инвестировали в фермы, использовали тюльпаны вместо денег, спекулировали ими на биржах, становились в одночасье богачами и теряли целые состояния. Пик этой эпидемии пришелся на несколько недель зимы 1636 по 1637 годов а ее окончание потрясло всю страну. Тюльпан как инвестиция. В Европу тюльпаны попали из Ирана и Османской империи. Новинка быстро приглянулась европейским аристократам Франции, Англии, и Германии. Они стали основными покупателями цветов. Например, одно время бытовала мода на украшение дамских декольте живыми тюльпанами. Тюльпаны пытались выращивать по всей Центральной и Северной Европе, но лучшие условия сложились на приморских почвах Нидерландов. Голландцы освоили технологию, создав для тюльпанного бизнеса хорошую инфраструктуру. Из-за частных европейских войн в Голландию осело большое количество переселенцев, в числе которых оказались состоятельные ценители тюльпанов. Они привезли с собой луковицы из лучших на тот момент селекций. Тюльпаны стали для иммигрантов надежными дорожными чеками. После этого количество разнообразия сортов тюльпанов в стране резко увеличивалось, а из-за редкости цветок превратился в ходовой товар и доходное вложение капитала. В Голландии тюльпаны заняли в общественном сознании место высшей ценности наравне с золотом и драгоценными камнями. Но в отличие от камней и драгметаллов тюльпан можно было размножить. Выгоднее все было разводить редкие сорта. Однажды цветоведы обнаружили необычное явление вирусной тюльпанов годно, одна или две луковицы и сотни перерождались, цвета из лепестков смешивались причудливым причудливом рисунке. По понятиям того времени, такие тюльпаны считались невероятно красивыми. Чтобы получить редкие сорта, приходилось увеличивать мощности и размеры ферм, поскольку не все вирусные тюльпаны выживали, а многие мутировали в своеобразных уродцев. На продажу шли лишь самые крепкие и красивые. Секрет пестролепестности был еще тайной для голландцев. Им удалось лишь определить алгоритм ускорения добычи желанных луковиц, требовалось высаживать пест Тюльпаны рядом с простыми в надежде на случайное перерождение. Цветовое превратилось в азартную игру, в которую стали включаться все, кто имел клочок земли и несколько обычных луковиц. Ористворением тюльпаномании стало красный белый сорт август навсегда. Согласно сохранившимся легендам, его вывели во Франции и продали за бесценок в Голландию. Спустя десятилетия цена на этот тюльпан выросла до 30 тысяч гульдинов, но владелец сокровища всякий раз отказывался продавать луковицы, хотя это были фантастические деньги. Тысяча гульдинов в то время равняло 10 кг серебра. Доход хорошего ремесленника не превышал 300 гульдинов в год. Как все начиналось? Первые признаки тюльпаномании появились в 1633 году в городке Хорн. Цены на тюльпаны в тот год подросли настолько, что один из жителей обменял свой каменный дом на три луковицы, а другой предпочел цветы целому фермерскому хозяйству. Стоимость недвижимости в каждой из сделок составляла не менее 500 гульденов. Если раньше голландцы покупали луковицы за деньги, то теперь деньгами стали сами луковицы. Желанными невестами считались девушки, в приданных за которых давали луковицу пестролепестного сорта. Вскоре я купли-продажи наличного товара цветоведы шли фьючерсной торговли. Тюльпаны в Голландии цвели в апреле мае а в начале лета появлялись молодые луковицы, которые высаживались на новое место осенью. Торговля последними шла только летом, а в остальное время рынок замирал. Чтобы обойти эти ограничения осенью 1634 года, садовники стали торговать луковицами еще в земле, с обязательством передать их покупателю на следующее лето. Через год рынок пошел еще дальше, в обороте появлялись сделки не с луковицами, а с контрактами на них. Спекулянты стали перепродавать друг другу расписки на поставку одних и тех же тюльпанов. Но получить прибыль можно было при условии, что летом перепроданная луковица выживет и все участники сделок выполнят свои обязательства. Выход хотя бы одного участника обрушил всю цепочку. Для обеспечения сделок некоторые использовали нотариальное заверение и поручительство уважаемых граждан, иногда брался задаток, но чаще всего защитой служила деловая этика бюргеров. В декабре 1634 года появилось очередное новшество – переход от торговли целыми луковицами к использованию условных единиц веса. Тюльпаны вытесняли наличные деньги. И расчеты в долях стали удобнее. Порог вхождения народных тюльпанов для новых участников был низким, и количество желающих принять участие в торгах быстро росло. Летом 1636 года старую систему торговли через цветоведов и респектабельных любителей дополнили народные торги. К спекуляциям присоединились бедняки, желавшие быстро разбогатеть. Они объединились в клубы тюльпаноманов по своему устройству, пародировавших биржу. Торговли там не дорогими сортами, а простыми и заурядными. Зимой 1636 по 1637 годов торги шли кругом. Все сделки в клубах сопровождались обильным пьянством, влиявшим на поведение толпы. Покупатели удостоверяли подписанные контракты уплаты символических денег на вино это около трех гульденов. Продавцы, чтобы привлечь покупателей на заведомо невыгодные контракты, платили покупателям премию сообразный кэшбэк с многократно завышенной ценой. Часто покупатели заключали сделки именно ради премии. Не думая о последствиях, никто не интересовался ни платежеспособностью партнеров, ни способностью их поставить товар. С 1604 года, пока не 1606 года цены на луковицы выросли втрое. В ноябре они упали в 7 раз из-за известия о военных действиях в западногерманских княжествах. Голландцы потеряли доходный рынок сбыта. Немцы стали срочно выходить в кэш, распродавая луковицы. Предложение редких тюльпанов в Голландии неожиданно выросло. Низкий уровень цен на реальные луковицы вызвал очередной ажиотаж вокруг необеспеченных тюльпановых контрактов. Быстро заработать хотели и начинающие спекулянты и богатые цветоведы. Цепочки фьючерсных контрактов превратились в опционы. Цены на контракты вновь ползли вверх и теперь их уже ничего не сдерживало. К 25 ноября цены превысили октябрьский максимум, в декабре выросли вдвое. К Рождеству индекс цен почти в 18 раз превысил ноябрьский минимум и продолжал расти в течение всего января 1637 года дни, когда одна и та же луковица перепродавалась 10 раз, и каждая сделка приносила прибыль. Многие были искренне уверены, что цены на эти цветы будут расти вечно. Спекулянты потеряли чувство реальности. Они стали столь самоуверенны, что закладывали все свое имущество, не задумываясь о потенциальных рисках. Редкие сорта подорожали настолько, что оказались недосягаемы для большинства тюльпаноманов. Трейдеры сосредоточились на торговле мусорными обычными сортами. Фунт недорогого сорта свитцера, стоивший осенью еще 60 гульденов, к началу февраля продолжал до 1500. Глядя это безумие, здравомыслящие цветоводы все чаще стали высказывать мнение, что пузырь ввод лопнет, и количество оптимистичных покупателей постепенно шло на убыль. 3 февраля в Харлеме провалился акцион по продаже мусорных луковиц. Лишь один участник торгов согласился купить их по ценам на 15 15,5% ниже предыдущих торгов. Спекулянты растерялись, и на следующий день торговля в городе замерла. 5 февраля в Алкмере на торги была выставлена коллекция луковиц, которую владел скончавшийся недавно успешный цветовец-спекулянт. Семеро детей покойного помещенные в сиротский привод смогли тайно выкопать драгоценные луковицы и высадить их в землю. Широко разрекламированные торги привлекли опытных богатых ценителей. Всего на аукцион сиротам удалось получить заявок на 90 тысяч гульденов. Эти новости ошеломили рынок. Сенсации одновременно стали и запредельный рост цен на луковицы и остановка торгов. Началась паническая распадажа. Люди поняли, что если сейчас не избавиться от активов, то потом будет уже поздно. Через два дня рынки всех бирж Голландии обвалились окончательно и сирот своих денег так и не увидели. В феврале 1600 1937 года а цены на тюльпановые контракты упали в 20 раз. Многие торговцы оказались на грани разорения и отказывались исполнять контракты. В то время в Голландии такие поступки граничили с серьезным преступлением, а банкротство навсегда делало голландца изгоем в обществе. В стране подобные люди находились на своеобразном положении каста неприкасаемых. Поначалу покупатели и продавцы пытались договориться в частном порядке и расторгнуть кабельные контракты с уплатой отступных. Но лишь немногие дельцы смогли разойтись мирно. Власть смотрели на все это неоднозначно. В разных городах закон на, то на одну сторону, то на другую сторону. Неопределенность усугубила панику среди панаманов. Оказалось, что их бизнес был словно вне закона, никем не регулировался. Кругом распространялись памфлеты, прокламации и карикатуры, поносившие спекулянтов. Спустя год в городе Харлем удалось выработать типовой рецепт урегулирования спора. Если продавец хотел возвратить долг, то покупатель-должник освобождался от любых обязательств после уплаты продавцу 3,5% от цены контракта. Условия оказались невыгодными для всех. Тех сторон. Но именно поэтому спорщикам было проще обнулиться и разойтись миром, чем добиваться формального вердикта. По этой схеме Харвиновские посредники решили в своем городе все конфликты за полгода. Тюльпаномания официально завершилась, хотя в Голландии некоторые кредиторы преследуют должников много лет спустя. Рынок редких тюльпанов восстановился после катастрофы несколько лет. Цены реальных сделок приблизились к тысяче гульдинов за луковицу, а затем начали плавное снижение. Мусорные сорта больше не вызывали ажиотаж, нерентабельные фермы закрылись. Главный герой Терпономания редкие пестролистные сорта вымерли спустя века, оставив после себя воспоминания как о символе экономического кризиса, безумства толпы и нестабильного свободного рынка. Писатели и историки написали сотни крик про абсурдность прошедших событий, но в жизни все повторяется за несколько лет, даже отажа вокруг криптовалют, голландский банкир Веллинг сказал: Биткоины хуже тюльпаномании. тогда, по крайней мере, вы получали за свои деньги тюльпаны. С вами был ведущий Горзокиряев, слушайте наши подкасты все чаще и чаще. Подписывайтесь на наш YouTube канал и читайте журнал на сайте Дисофт. Всем пока!